0: Herzlich willkommen zur Folge 89 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Dezember 2022. Das Aktenzeichen lautet römisch 6zr 375 aus 21. Ihr seht also am Aktenzeichen eigentlich eine zivilrechtliche Folge. Allerdings hat das Urteil auch für das Strafrecht große Bedeutung. Die Entscheidung ist wichtig für Examensklausuren, und zwar sowohl das erste als auch das zweite Examen, aber auch für die Praxis und zwar für Patienten und damit eigentlich für jeden und für Ärzte, für Rechtsanwälte, aber auch für Richter und Staatsanwälte. Die Kernaussage dieser Entscheidung ist, dass eine Bedenkzeit keine Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung in eine OP ist. Der BGH hat damit nun die Vorgaben zu den zeitlichen Maßstäben konkretisiert, die von der ärztlichen Aufklärung bis zur Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung der Einwilligung durch den Patienten gelten. In naher Zukunft wird es einige Verfahren geben, die dieses Urteil berücksichtigen werden. Denn im Moment haben die ersten Prozesse gegen wegen unzureichender Aufklärung und damit unwirksamer Einwilligung begonnen gegen Ärzte, die gegen Covid-19 geimpft haben. Streitentscheidend wird in diesen Verfahren die Aufklärung sein. Aber das jetzt zu besprechende Urteil des BGHs wird auch zu berücksichtigen sein bei der Frage einer möglichen Einwilligung und dort unter anderem zugrunde gelegt werden. Und dann, bevor es richtig losgeht, auch heute wieder drei kurze Hinweise. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr jetzt ganz neue Weinbecher, aber auch iPhone-Hüllen, Samsung-Hüllen, Kochschürzen und einiges weitere. Zum Beispiel mit der Aufschrift Make Law, Not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem. Lorcoholic und Ähnlichem. Dort findet ihr tolle Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Schürzen, Mauspads und Babystrampler. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da am besten vorbei. Vielleicht sogar jetzt direkt. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast oder zu dieser Folge. Und wenn ihr für euch oder als Geschenk für jemanden einen Artikel bestellt, ist das auch zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden weiter, die bei der Sache Rechtsprechung dann up-to-date bleiben. Und drittens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, denn damit helft ihr, dass der Podcast leichter gefunden wird und häufiger gefunden wird und somit wächst. Vielen Dank. Und dann steigen wir nun richtig in die Folge ein. Was war der Sachverhalt? In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall einer Ohren- und Nasenoperation hatte der klagende Patient ein Klinikum wegen fehlerhafter ärztlicher Behandlung und unzureichender Aufklärung auf Zahlung eines Schmerzensgeldes verklagt und Schadensersatz. Er war drei Tage vor der Nasenoperation einer, von einer Ärztin über die Risiken des beabsichtigten Eingriffs aufgeklärt worden und hatte direkt im Anschluss an das Aufklärungsgespräch das Formular zur Einwilligung in den ärztlichen Eingriff unterzeichnet. Das Landgericht wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht entschied in der Berufung dann zugunsten des klagenden Mannes. Unter anderem mit der Begründung, dem Patienten sei keinerlei ausreichende Bedenkzeit zwischen der Aufklärung über die Risiken des Eingriffs und der Entscheidung über die Einwilligung eingeräumt worden. Die ärztliche Aufklärung und die danach erteilte Einwilligung des Patienten sind rechtliche Voraussetzungen einer jeden medizinischen Behandlung. Die Grundsätze finden sich dazu in den Paragraphen 630d und Paragraph 630e BGB. Ohne eine wirksame Aufklärung und Einwilligung macht sich der Arzt strafbar. Und zwar meistens nicht nur in Anführungszeichen gemäß 223 SDGB wegen einer einfachen Körperverletzung, sondern meistens auch gleich qualifiziert gemäß 224 SDGB wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Dies meistens, weil ein gefährliches Werkzeug gemäß 224 Nummer 2 Alternative 2 SDGB verwendet wird, zum Beispiel in Form des OP-Bestecks. Manchmal ist auch die Nummer 1 der Qualifikation gegeben, zum Beispiel wenn etwas verimpft wird. Wichtig ist, dass es für den Körperverletzungserfolg nicht darauf ankommt, ob die Behandlung fachgerecht erfolgte, denn es genügt ja bereits der Eingriff in den Körper als solcher. Außerdem entstehen dem Arzt neben der Strafbarkeit zivilrechtliche Nachteile, wenn keine wirksame Einwilligung vorliegt. Dadurch, dass ein rechtswidriger Eingriff vorliegt, wird der Patient regelmäßig die Behandlung nicht bezahlen müssen es kommen Schadensersatzansprüche des Patienten in Betracht und gegebenenfalls kommt auch ein Schmerzensgeld in Betracht. Das OLG meinte hier im Fall, von einer wohl überlegten Entscheidung im Sinne des Paragraphen 630e Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BGB könne nicht die Rede sein. § 630 e BGB hat die Überschrift Aufklärungspflichten und Absatz 2 Nummer 2 lautet wörtlich, die Aufklärung muss so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann. Der Bundesgerichtshof entschied nun wiederum anders. Der BGH hat geurteilt, dass die Aufklärung und Einwilligungen in diesem Fall insgesamt ordnungsgemäß erfolgten. Und damit insbesondere also auch mit ausreichender Bedenkzeit. Das OLG überspanne nämlich den Wortlaut des § 630e Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BGB und stelle überzogene Anforderungen an die Pflichten zur Einholung einer Einwilligung des Patienten. Der Patient müsse vor dem beabsichtigten Eingriff stattdessen nur so rechtzeitig aufgeklärt werden, dass er durch hinreichende Abwägung der für und gegen den Eingriff sprechenden Gründe seine Entscheidungsfreiheit und damit sein Selbstbestimmungsrecht in angemessener Weise wahrnehmen kann. Dies stehe im Einklang mit der gesetzlichen Vorschrift in § 630e, Absatz 2, Satz 1, Nummer 2 BGB. Diese Entscheidung entspricht zwar der bisherigen Rechtsprechung, der BGH äußert sich nun aber genauer. Sein Urteil konkretisiert nämlich, dass kein fester Zeitraum oder gar eine Sperrfrist zwischen Aufklärung durch den Arzt und Einwilligung durch den Patienten liegen muss. Der Zeitpunkt der Entscheidung sei schlicht Sache des Patienten. Wie schnell ein Patient nach ordnungsgemäßer Aufklärung seine Entscheidung trifft, sei also grundsätzlich seine Sache. Sehe er sich bereits nach dem Aufklärungsgespräch zu einer wohlüberlegten Entscheidung in der Lage, sei es sein gutes Recht, die Einwilligung sofort zu erteilen. Wünscht er dagegen noch eine Bedenkzeit? so könne er von der Erteilung einer, etwa im Anschluss an das Gespräch, ärztlicherseits erbetenen Einwilligung zunächst absehen. Eine Ausnahme vom Grundsatz sieht der BGH aber auch. Ist nämlich in anders gelagerten Fällen für den Arzt oder die Ärztin klar erkennbar, dass der Patient noch Zeit benötigt, muss das berücksichtigt werden. Der Patient dürfe nämlich nicht zu einer Entscheidung gedrängt oder überfahren werden. Von jemanden, der noch Bedenkzeit braucht, erwartet der BGH, dass er das dem Arzt gegenüber auch zum Ausdruck bringt. Und ausgenommen von diesen Grundsätzen sind aber weiterhin medizinisch dringende Maßnahmen. Hier im Fall sah der BGH die Einwilligung als erteilt an, weil der Patient auf jeden Fall drei Tage später nach dem Aufklärungsgespräch in der Klinik vorstellig wurde und sich zur Operation aufnehmen ließ. Spätestens mit diesem Verhalten habe er seine Einwilligung stillschweigend erteilt. Die Einwilligung in den ärztlichen Eingriff ist kein Rechtsgeschäft, sondern eine Gestattung oder Ermächtigung zur Vornahme tatsächlicher Handlungen, die in den Rechtskreis des Gestatteten eingreifen. Sie kann auch konkludent aus den Umständen und dem gesamten Verhalten des Patienten sich ergeben. So kann eine Einwilligung anzunehmen sein, wenn sich der Patient bewusst der Behandlung unterzieht. Entgegen der Auffassung des OLGs setzt die Annahme einer konkludenten Einwilligung weder den Widerruf einer zuvor erklärten, gegebenenfalls unwirksamen Einwilligung durch den Patienten, noch das Bewusstsein des Behandelnden voraus, der Patient erteile erstmals eine wirksame Einwilligung. Entscheidend ist, ob der Patient zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Eingriff eine wirksame Einwilligung erklärt und diese nicht widerrufen hat. Der Fall gelangt nun wieder zurück zum OLG, das sich nun auch mit der Frage des Vorliegens eines Behandlungsfehlers beschäftigen muss. Damit hatte es sich bisher noch gar nicht befasst. Mitzunehmen aus diesem Urteil ist also das Folgende. Zwischen der ärztlichen Aufklärung vor einer medizinischen Behandlung und der vom Patienten erteilten Einwilligung gibt es keine zwingend einzuhaltende Bedenkzeit. Der Patient entscheidet auch für den, über den konkreten Einwilligungszeitpunkt. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und bis bald!